0: Dožitý je poměr mezi realitou a utopiím.
1: Filozof a československý disident Milan Šimečka si užil slobodu ponovembrového Československa len veľmi krátko, no zohral v jeho formovaní významnú rolu. Za svoje názory sedel, ale aj napriek tomu sa nepoddal režimu, ktorý ho chcel systematicky zaradiť do tichej masy. Navzdory všetkým absurdným pravidlám, hrozbám, aj eštebákom, ktorí mu denne sliedili pred domom, sa spolu s desiatkami ďalších disidentov a disidentiek snažili informovať a najmä kritizovať komunistický režim v sovietskom bloku. Ďalší diel podcastu Tak bolo teda bude o disente, šikanujúcom režime aj sile jednotlivcov, ktorých príbehy formovali veľké dejiny. Za cenné informácie pri vzniku tejto časti ďakujeme Petrovi Šimečkovi. Nezabudnite, že denníkové príbehy sú v našom podcaste vždy fiktívne. Tak Vítaj opäť v Tak bolo podcaste, kde sa rozprávame o jednotlivých úryvkoch z histórie, ktoré možno ste sa učili aj na dejepise, ale dobre si to nepamätáte, alebo bolo by to treba možno trošku viacej vysvetliť. Tak presne na to sme tu my a jednak sa rozprávame o tom a jednak vám ponúkame aj fiktívne príbehy, ktoré budete dnes počuť. Dnešná téma bude Milan Šimečka a obdobie discentu, respektíve obdobie prenasledovania autorov a autoriek počas komunizmu. Prvá otázka je, kto bol Milan Šimečka, lebo podľa mňa veľa ľudí si ho pletie s rôznymi inými rodinnými príslušníkmi.
2: Veľmi ťažko povedať, kto bol jedným slovom Milan Šimečka. Kebyže povieme, že to bol slovenský disident, tak to nie je úplne celkom pravda. Mohli by sme povedať, že to bol československý, tam by som na tom trval, lebo to bol Čech žijúci na Slovensku, žijúci v Bratislave. S tým disidentom je to tiež trošku problematické, pretože podľa viacerých oficiálnych prameňov, ktoré máme, nemal rád tento pojem ťažko sa ním sám označoval alebo teda vynimočne povedzme. Takže môžeme sa zamerať na to, čím sa preslavil možno spisovateľ, možno človek, ktorý dával návod, ako filozof, ako mysliteľ, ako intelektuál, dával návod na prežitie v čase socializmu, v čase tých normalizačných, najmä 70. 70. rokov.
1: Mhm. Treba teda spomenúť, že bol to pán, ktorý sa narodil v roku 1930 a zomrel v roku 1990, ktorý mal dvoch synov. Jeden je teda jeho menovec Milan Šimečka alebo Martin M. Šimečka, ktorý píše pre denník E a ten starší syn je Petr Šimečka a, a teda oni majú samozrejme ďalší potomko, ktorí sú stále veľmi známi. a Aktívni. Áno, aktívni aj v politike a tak. Vlastne jeden z europoslancov, Michal Šimečka, je vnuk tohto pána Šimečka, o ktorom sa rozprávame, takže je to trochu chaos. aby sme si vedeli za že áno, ideme sa rozprávať o Milanovi Šimečkovi, ktorý sa narodil v roku 1930. A teda dajme si taký prehľad jeho životom.
2: No, Milan Šimečka sa narodil v také národnosti zmiešanej oblasti, vlastne blízkosti Bohumína, kde boli aj českí nemci, súdeckí nemci, poliaci, samozrejme české prostredie, to znamená, toho malo od začiatku formovať. Horšia vec, ktorá sa mu v živote stala, bola tá, že za druhé tej vojny veľmi rýchlo osirel, Ako jednádzročný stratil otca, ako štrnádzročný stratil mamu, to musel byť obrovská trauma, starali sa o neho dvaja súrodenci. Určite v tomto prostredí, zoberme si, že v roku 1945, keď druhá svetová vojna skončila, má 15 rokov, prichádza postupne iný politický systém, ktorý ho určite osloboval, od roku 1948 je tu vláda teda jednej strany komunistickej strany a ako 18-ročný človek tieto ideály veľmi silno reflektoval mm. a jedno s druhým tak trochu násmerovalo k tej svojej práci a štúdiam v 50-tych rokoch.
1: Vieš tak vysvetliť, čo bolo také zaujímavé, fascinujúce, inšpiratívne pre tých ľudí práve koncom 40 t rokoch na komunizme a týchto vlastne ideológiách
2: povedzme, marxizme a samozrejme komunizme. Zoberme to tak, že v roku 1945, keď Jozef Stalin, generalisimus vodca Sovietskeho zväzu, vlastne výženie nácistov, výženie Nemcov zo sovietskeho zväzu, porazí ten nenávidený nácizmus. Tá ideológia je na vrchole. Samozrejme aj najbližšie roky sa pre túto skupinu ľudí, ktorí vychádzajú z toho sociálne slabšieho prostredia, zdajú takéto myšlienky marxizmu, leninizmu, povedzme aj stalinizmu, absolútne logické, všetko dáva logiku, všetko do seba zapadá, v tom jazyku tých 50. rokov budovali socializmus. V tom čase mladý Milan Šimečka začína štúdium na vysokej škole a v podstate na dvakrát, ako sme sa dozvedeli od jeho syna, najskôr teraz vyskúša technický smer v Brne a neskôr teda skončí na filozofické fakulte, kde začne študovať českú literatúru a rúsku literatúru.
1: A myslím, že časť toho štúdia bola zameraná aj na filozofiu, čo sa vlastne potom prejavilo aj v jeho nejakom uplatnení sa, pretože on potom začal vyučovať vlastne marxisticko-leninistickú...
2: Marxisticko-leninismus, dnes by sme to nazvali filozofiu, ale samozrejme tieto teórie boli nosné. Ono to v podstate bolo súčasťou vysokoškolského štúdia prakticky každého typu, čiže... čiže on
1: učil na lekárskej fakulte, myslím, alebo na farmácii, a potom navršujeme vlastne tieto filozofie. Ale viem ano, z rozprávaných rodičov, že každý musel si absolvovať svoju marxisticko a leninistickú štátnicu.
2: Samozrejme, ten, ten odtieň sa menil, z, či to bolo v 50-60 rokoch alebo neskôr. Takže on ostáva učiť, prakticky celé 60 roky učí na, na vysokej škole. Kde a...
1: bol ten zlom? ktorý nastal teda, že z človeka, ktorý naozaj verí, veril tej ideológii, sa začal pomaly stávať antikomunista?
2: Určite prvý zlom príde v tej druhej polovici 50. rokov, kedy prichádza aj v Sovietskom zväze a v celom tom východnom bloku tzv. destalinizácii a je to spôsobené vlastne nástupcom Jozefa Stalina Nikita Chruščovom, ktorý v podstate Stalina očierni a veľa ľuďom sa otvorí oči. A pomaličky sa začínajú otvárať oči aj Milanovi Šimečkovi, ktorý sa v 60. rokoch venuje už vyslovene vedeckej filozofickej práci, venuje sa utopiám, veľmi ťažká téma, bolo mnoho prípadov, kedy sa filozofii mm, snažili vytvoriť akýsi ideálny systém a samotný Šimečka to študoval, študoval tieto, tieto práce a utopie. A v podstate prichádza aj na to, že aj ten komunizmus je utopia. Vlastne prichádza na to, že aj z toho praktického hľadiska je to nedosiahnutelné. No.
1: Ano, Alebo tá myšlienka teda, aby sme možno vysvetlili, bola zdielaný majetok, všetko patrí všetkým.
2: Povedzme to tak úplne jednoducho. Vlastne neexistuje súkromné vlastníctvo. To znamená, že štát alebo spoločnosť vlastne všetko.
1: Uh-huh. A teda nefungovalo to tak naozaj v praxi a to sa v tých 60 rokoch asi čím ďalej tým viacej ukazovalo. Čo bolo možno pre ňoho také naozaj prelomové, kde si uvedomil, že toto naozaj nie je život, aký by sme chceli?
2: Tie 60. roky, celá spoločnosť je násmerovaná k takomu pokusu o reformu. V tom čase samozrejme nikto nevie, že je to pokus o reformu, ale hovoríme všeobecne o 60. rokoch ako o reformných rokoch. Hovorí sa o reforme ekonomiky, hovorí sa o reforme spoločnosti. A vďaka, tým, vďaka tomu reformnému procesu a takému istému uvoľneniu sa koncom 60. rokov, teda konkrétne v roku 1967, dostane na študijný pobyt do Nemecka, ktorý bude pre neho určite novým svetom. Úplne nové obzory sa mu otvoria. A stretne nových profesorov, nových filozofov, mysliteľov, akademikov, no, nové myšlienkové prúdy a zažíva ten kapitalizmus na vlastnej koži prvýkrát a určite príde naspäť ako zmenený človek 1968, keď dochádza síce výrcholňu toho reformného procesu, ale zároveň aj príchodu vojsť z Varšovskej zmluvy a jednoducho zastaveniu toho reformného procesu, už v tom čase sa verejne vyjadruje proti okupácii, čo ho vlastne vyslovne posúvalo už absolútne na opačnú stranu. V roku 1969 sa s manželkou dostávam do Anglicka na krátku dovolenku. Vlastne odchádzajú len oni dvaja a deti ostávajú doma. A samozrejme určite uvažovali o emigrácii, avšak tie deti ich prinútili samozrejme sa vrátiť.
0: List Boženy. Spolužiačky Milana Šimečku. 23. október 1965. Milý Milan. Gabika a Joško konečne zaspali a ja som si po celom dni sadla k dopisnému papieru, aby som ti napísala zo pár riadkov. Ďakujem ti za tvoj predchádzajúci dopis. Som rada, že sa ti na Vysokej škole múzických umení tak páči. Verím, že budúci divadelní umelci z rôznych profesí sú inšpiratívna skupina a že máte o čom debatovať. Ja som nedávno konečne dočítala tvoju knihu Sociálne utopie a Utopisti. Dobre, vieš, Milan, že ja som technička. Veď z toho aj pramení mnoho našich príhod, keď som sa ešte na stavebnej fakulte, kde sme sa spoznali, čudovala mnohým knihám, ktoré si okrem školských skript čítal. Ale tvoja kniha o dejinách sociálnych utopií ma zaujala. Najmä táto pasáž. Komunizmus splní historické poslanie zbaviť všetkých ľudí sociálnej nerovnosti všetkých foriem útlaku a vykoristovania a vojnových hrôz a nastoluje na svete mier, prácu, slobodu, rovnoprávnosť, bratstvo a šťastie všetkých národov. Napíšem ti ešte stručne o mne. Sme našťastie zdraví. Deti rastú ako z vody, veď to sám istotne vidíš aj ty na tvojich chlapcoch. Boli sme nedávno na film Limonádový joe a nepkoňská opera. Bolo to úžasné a veselé. Aj by som ti to odporúčila, ale nie som si istá, či by ťa to bavilo. Nuž, budem už končiť. Už je veľa hodín a ráno vstávam. Čo skoro mi napíš, čo nové v Bratislave. Pozdravujem ťa. Božena.
1: Prehúpneme sa do 70 rokov, kedy sa Milanovi Šimečkovi zničila kariéra.
2: V 70 rokoch už sa situácia pre Šimečku absolútne mení. Je teda vylúčený, strany je vylúčený z. Vysokej školy, to znamená prichádza, prichádza o zamestnanie, o to, čo bol, čo vedel robiť. Nepríjma nejaký post knihovníka alebo nejakého človeka, ktorý bol tak odprataný na vedľajšiu kolaj. On sa to v tom čase dosť často robilo, že týchto intelektuálov upratali v rámci inštitúcie a vlastne uzavreli s nimi nejakú tichú dohodu že jednoducho tu máš, budeš povedzme zabezpečený, ale budeš ticho. Povedzme, že budeš publikovať pod nejakým pseudonymom alebo niečo mm-hmm. podobné a my sa na to privierme jedno a podobne. On absolútne odmieta akúkoľvek spoluprácu a odchádza k robotníckej triede. Stáva sa z neho vlastne vodič nákladného auta. Bude dochádzať do kontaktu s obyčajnými ľuďmi a dokonca podľa toho, ako sa vyjadroval najmä teda jeho syn, dochádzal do kontaktu s týmito ľuďmi rád. Uh-huh. Našiel v nich takú krásu toho obyčajného človeka a zistil, že vlastne táto pracujúca trieda neznáša ten systém možno rovnako ako, ako on sám.
1: Áno, on na začiatku pracoval ako vodič, pre vodohospodársky podnik, čo naozaj ho akoby dostalo na dno, že bol tam tak v takej dezilúzii, že nikam to nevedie, ale potom myslím, že ho zamestali niekde ako bagristu, kde sa akoby rozprával s tými bežnými ľuďmi a to ho tak trochu vytrhlo z tej letargie. A čo vlastne spôsobovalo tento stav takej naozaj, že dezilúzie a nešťastia, že nič nikam nevedie?
2: To malo dve roviny. Jedná bol taký spoločenská rovina, druhá bola jeho osobná. To je jeho osobné určite, ktorá teda dezilúzia bola v tom, že nemohol tvoriť. A samozrejme aj také nejaké osobné sklamanie dlhodobo veril nejakým myšlienkama, ktoré sa ukázali ako nesprávne. A Čo a týka toho spoločenského nastavenia, um, rozprávame o tzv. normalizácii. Tá spoločnosť je všeobecne považovaná, alebo bola považovaná, a veľmi správne za umrtvenú spoločnosť. Jednoducho ľudia v tých 70. rokoch pochopili, ako to v skutočnosti je. Ten rok 1968 bolo pre väčšinu z nich absolútnym sklamaním. Režim vedel, že jednoducho nejakú masovú, nejakú masovú podporu po tom roku 1968 jednoducho nezíska. Vedel, že možno získa jedincov, ktorým ponúkal ekonomické výhody, samozrejme aj spoločenské výhody, ale masovú podporu um, nebolo možné získať. Ľudia sa nejakým spôsobom neangažovali, nemali záujem o spoločenské dianie. Každý piatok utiekli na svoje chaty a v nedelu z nich, sa z nich vrácali Ten spoločenský život. Kultúrny život bol absolútne umrtvený. Bežný sa nezaujímalo o to, čo sa v politike deje, v podstate čo sa v spoločnosti deje. V tom bola taká rafinovanosť, to normalizácie, vytvoriť celkom dobré životné podmienky a, a za to v podstate očakával, že budú ľudia ticho.
1: Mhm. A napriek tomu, že teda spisovatelia a spisovateľky boli umlčaní, tak sa vytvorila možno nejaká taká vrstva ľudí, ktorí chceli byť aktívni, ktorí chceli dávať najavo svoj súhlas. Môžeme o tom hovoriť ako o disente? A čo to znamená presne?
2: Presne to si to pomenovala. Sú to, to jednotlivci, ktorí hovoria na hlas. Môžeme, môžeme ich nazvať akási opozície voči komunizmu. Keďže teda tá masa ľudí bola povedzme mlčiaca väčšina, tak nejaké také myšlienky opozície prichádzali práve z tohto disentu, respektíve od e, disidentov. Uh-huh. Na Slovensku v podstate existovali dve, dve skupiny disidentov, nazvime ich katolický disent, teda ľudia orientujúci sa hlavne na kontext viery a potom tu bol občiansky disent, do ktorého patril aj e, samotný Šimečka.
1: Áno, čiže sme sa na začiatku rozprávali o tom, že sa často o ňom hovorí ako o jednom z mála slovenských disidentov, ale teda znamenalo to, že áno, aj on začal znova písať, začal znova tvoriť, napriek tomu, že to mal zakázané, ako teda aj mnohí iní. A keďže to bolo zakázané, tak ľudia sa vtedy dostávali k tejto ich tvorbe len cez samizdat. To je také ďalšie slovo alebo pojem, ktorý by sme si mohli vysvetliť.
2: Áno, samizdat bola v podstate... Tajná, respektíve zákazaná literatúra, ktorá bola šírená tak pod podpultovom. Naozaj ľudia si svoje pomocne vytvárali kopie, najčastejšie cez dnes už absolútne neznáme kopiráky a šírilo sa to rôznymi cestami, samozrejme neverejnými, je, čiže nechávalo sa to v poštovej schránke a podobne. Uh-huh.
1: Boli ešte nejaké iné spôsoby, ako sa k tomu mohli bežní ľudia dostať a mali vôbec záujem?
2: Mali záujem. Najčastejším spôsobom bolo osobné odovzdávanie, A to bolo aj najbezpečnejšie samozrejme, lebo ľudí ako Šimečka, vôbec disidentov, samozrejme štátna bezpečnosť veľmi intenzívne kontrolovala zachytenie takýchto materiálov, ktoré teda boli zakázané, boli pomerne prísno trestané. To znamená, že ideálne z dôveryhodného zdroja to dostať.
1: Rozprávam sa teda o Milanovi Šimečkovi, akí boli ešte iní známi slovenskí disidenti a disidentky.
2: V Bratislave asi pán Kusi, to bol taký aj osobný kamarát samotného pána Šimečku. Z toho katolického disentu by som určite spomenul Johana Čarnogurského a, a Františka Mikloška. A z toho občianského by sme mohli spomenúť samozrejme Dominika Tatárku alebo pani Ponicku.
1: Niektorí z nich teda podpísali aj ten slávny, známy dokument Charta 77, konkrétne Miroslav Kusy alebo Dominika Tarka. Je zaujímavé, že Milan Šimečka Chartu nepodpísal. Aké sú tam dôvody?
2: Asi by sme mali povedať, že čo vlastne Charta bola. Charta bola dokument, ktorý reagoval na Konferenciu o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách v roku 1975 kde sa 30 rokov po vojne vlastne prvýkrát stretne západ s východom. To znamená západné kapitalistické štáty s východnými socialistickými štátmi a spoločne sa zhodnú, že budú dodržiavať ľudské práva. Ako reakcia na to, že vo východnom bloku sa tieto ľudské práva nedodržiavajú, vznikne taká iniciatíva, ktorá dostane názov Charta 77. Je to dokument, ktorý bude práve vyzývať k dodržiavaniu tých občianských práv a vznikne samozrejme v Čechách. Na Slovensku to bude okrajová záležitosť. Čiže podpíšajú pomerne málo ľudí. Jedným z nich je napríklad ten pán Kusí. a Čo sa týka pána Šimečku, oficiálna verzia tvrdí to, že hm, pán Šimečka bol vlastne nejakým spôsobom obidený a preto ju nepodpísal.
1: Ja viem, ako nám to spomínal jeho syn Peter, že on ako keby to bral ako takú záležitosť Čechov, že Česi si to pripravili celé same bez toho, aby prizvali tú slovenskú nejakú intelektuálnu skupinu k tomu. Ďalšia vec, ktorá sa, o ktorej sa hovorí a spomína sa aj v niektorých životopisoch bolo, že naozaj Šimečkovcom sa vtedy vyhrážal režim, kontrolovala ich EŠTB a teda vyhrážali sa, že jednemu zo so synov prekazia štúdium. Pretože ten starší syn Peter vlastne už chodil na vysokú školu, on vyslovene Povedal nám, že sa mu tam podarilo prešmiknúť sa a mladší syn Milan sa bohužiaľ nedostal ani na gymnázium, pretože režim ho absolútne zakadroval ako nevhodného. Čiže aj toto bolo jeden z tých pravdepodobných dôvodov, prečo Šimečka nepodpísal chartu, že myslel na blaho svojej rodiny.
2: Možno bolo dobré povedať vlastne, ako tá štátna bezpečnosť svojím spôsobom terorizovala takých ľudí, ako bol Milan Šimečka.
1: Môžeme to možno povedať aj priamo z ich zážitkov, že čo oni s nimi zažívali.
2: Treba nastaviť tú optiku tak, že čo sa vám najhoršie mohlo stať. Uh-huh. Mohol prísť o prácu. Čo sa teda veľa ľuďom z tejto skupiny stalo? Prišli o tú intelektuálnu prácu a boli zaradení na tú nejakú robotníckú funkciu. Samozrejme, ďalšia vec, vaši rodiny príslušníci. To, že deťom mohlo alebo nemohlo byť dovolené študovať na tej adekvátnej škole, si už povedala. Mhm. Ďalej, manželka. Bola to vysokoškolská učiteľka Angličtiny, ktorá na základe celej tej traumy, ktorú zažívala jej manžel a celá rodina, dostala silnú cukrovku. Takže aj zdravotné problémy, vážne. Ďalej, ďalší znak pre všetkých disidentov. Stála kontrola tej štátnej policie, to je B či už teda to bola kontrola cez odpočúvacie zariadenia. Samotný samotní šimečkovci mali určite odpočúvacie zariadenia namontované v ich telefóne či v byte, aj keď možno nevedeli, kde presne. Mm. A takisto kontrola pred bytom. My bývali teda na Praskej a samotní rodiny príslušníci spomínajú na to, že keď odchádzali z domu, tak sa okamžite v nejaké auto pohlo a vedeli, že ich vlastne neustále kontrolujú.
1: Že už si potom robili z toho tak trochu akože srandu, že zakričali nahlas, že odchá z a otec akože buchol dvermi a ešte sa pod rezokná hneď videli akože pohyb aut alebo nejakých ľudí, ktorí teda boli na nich nasadení.
2: Ďalšia vec, ktorá bola bolo pomerne pravidelné, predvolávanie na policiu. Ďalšia vec, ktorá sa mohla stať. A to nehovorím, že sa šimečkovi stalo, ale to je bol už taký bombonik, vyvezlý vás za mesto, choďte pešiť tam v noci. Čiže takú, také zlé robenie v podstate. Uh-huh. Samozrejme, do nejakého pracovného tábora také niečo už nehrozilo. To boli 50 roky, ktoré boli dávno, dávno pasajky.
1: Uh-huh. To je ten rozdiel ako medzi 50. a 70. rokmi a tými persekúciami, že, že sa snažili toho človeka zničiť viacej psychicky.
2: taký sofistiko- sofistikovanejší systém možno v tomto, naozaj, že vás tak rodleptávali zvnútra.
1: Spomínal teda syn Peter, že mali problém aj, že napríklad starí otcovi známi, priatelia sa mu začali vyhýbať. Lebo on, tým, že režim ho považoval za nevhodného, tak sa mohol stať nevhodný ako keby aj pre svojich známych kamarátov, spolužiakov z detstva a aj teda sa stávalo, že jeho z prechádzali na opačnú stranu, keď išiel po ulici, len aby sa s nimi dali do reči, aby náhodou nemali práve problém s režimom.
2: To je zase to odrezanie od kamarátov, to je ďalší vlastne spôsob.
1: No toto sa nejako dialo teda, počas tých 70. rokov a už to naozaj naberalo na obrátkach. A vyvorbilo sa to teda do toho, že Milan Šimečku nakoniec uväznili, čo už naozaj bol veľký prejav zásahu tej štátnej moci. Čo sa stalo?
2: No, Milan Šimečka bol vlastne obvinený v rámci takého vykonštruovaného procesu s tzv. francúzskom kamióne alebo s francúzským kamiónom, čo mala byť dodávka plná takéto samizdatovej alebo povedzme, že zakázanej literatúry, vytlačené v zahraničí. A Šimečka mal byť nejakým spôsobom zodpovedný alebo zapletený do tohto procesu. Bol vlastne väzobne stíhaný, to znamená, že nebol reálne odsudený. 13 mesiacov bol väznený v Prahe. Napokon teda ho prepustili, pretože k tomu súdu nedošlo.
1: Uh-huh. Tam teda sa spomínal o tom, že to bolo pre veľmi náročné obdobie. Naozaj chradol aj vyslovene fyzicky, čo nám spomínal jeho syn, že prišiel vychudnutý, ale zároveň svalnatý, lebo tam cvičil. Asi mal k tomu vzťah, lebo počas, myslím, že strednej školy behával závodne na 100 metrov. A bolo zaujímavé teda, že nemohol ťa písať, tak písal jedine listy svojej rodine, ktoré potom inak vyšli ako knižka Svietelná znamení.
2: Čo týka toho pobytu vo vezení, vážne si poškodilo oči, keďže bol nútený čítať pri zlom svetle, vlastne do konca života mal s týmto problém. Na druhej strane väzni si ho pomerne obchádzali, bol populárny, pretože ich vzdelával.
1: Tam sa celkom ukázalo, o, taká tá jeho charakteristika, to by som teraz načrtla, lebo sa to veľakrát spomínalo aj v jeho životopisoch, aj so všetkými ľuďmi, s ktorými sme sa o Šimečkovi rozprávali, že on bol naozaj veľmi priateľský človek a dokázal vychádzať takmer úplne s každým. Jeho syn Peter tam spomínal, že práve vo väzení začal hrávať šach a teda sa tam priateľ s mnohými väzňami a dokonca ho požiadal teda Petra, aby jednemu z tých väzňov nejakému vrahovi napísal list alebo teda dar, daroval mu nejaký darček a on to urobil a že to bol naozaj životný zážitok pre toho väzňa, že, že naozaj bol veľmi šťastný že nikdy nedostal od nikoho žiadny darček. Tak on ako keby si naozaj vedel nájsť vzťah a cestu aj k jednoduchým robotníkom aj k väzňom a dokonca vraj aj k tým eštebákom, že on často ako keby za nimi chodil a pýtal sa ich že aká ich motivácia že sa snažil ako keby nájsť v ľuďoch myšlienku, alebo to dobre, že by som to aj takto povedala.
2: To muselo byť naozaj obrovská dánosť toto. Vedieť komunikovať s každým.
1: Áno, to sa inak potom dostaneme ešte v 90 rokoch k tomu, ako to využil, ale poďme sa rozprávať teraz o 80 rokoch. Takže bol 13 mesiacov vo vezení, dostal sa von v roku 1982 a toto je moja obľúbená časť, lebo si povedal, že stačilo a budem sa začať alebo teda živnostníkom, čo samozrejme počas komunizmu nebolo možné.
2: Áno, za socializmu ste museli byť zamestnaní, to znamená naozaj oficiálny. každý musel mať aspoň nejaký oficiálny štempel, oficiálnu pečiatku o tom, že ste zamestnaní, inak ste boli považovaní za príživníka. Milan Šimečka keď vidia z vezenia, tak už je verejne známa osobnosť, hlavne teda na Západe. On naozaj bol autorom mnoha, mnoha textov, ktoré mu vďaka jeho priateľom vychádzali na Západe a Západ o ne mal záujem, pretože boli skutočne dobré, mnohokrát to boli len na také fejtony alebo zamyslenia, ale boli dobré a on si teda povedal, že on, keď to tak môžem povedať, že bude jednoducho spisovateľom a začal písať a vydávať na západe.
1: Áno, jedným z takých najznámejších diel, alebo teda svetovo, čo sa naozaj veľmi spopularizovali, bol doslov k Orwellomu románu 1984 a on ho teda vydal v roku 1984 práve pri tejto príležitosti. Čo ho k tomu viedlo?
2: On sa tak možno aj videl v tom Winstonovi Smithovi. V podstate to je aj súčasťou toho textu, ktorý on napísal. Tá hlavná postava tohto románu takisto vychádza pôvodne zo štruktúr toho režimu a postupne zistí, aký je ten systém zhnitý, aký, aký v skutočnosti je a vlastne prejde síce len v duchu, ale prejde na druhú stranu. Takže on videl istú paralelu sám so sebou a aj preto to urobil tento veľmi známy text podľa mňa najdôležitejší počin z tohto obdobia je knižka Krúhová obrana, kde vlastne vytvára akýsi návod pre toho obyčajného človeka, ako prežiť tú normy, normalizačnú šeť, tú bezvýchodiskovú situáciu pre toho obyčajného človeka. On tu používa ten pojem veľké malé dejiny, mhm. kde tie veľké dejiny sú niečo, čo sa deje a malé dejiny sú v podstate tie osobné príbehy ľudí. A v podstate, e, dá sa povedať, že možno aj trošku nás inšpiroval, a nepriamo. E, Išla pri... som
1: ťať hodiť na to. On teda tvrdil, že veľké dejiny sú tvorené malými príbehmi, čo je teda základe nášho podcastu a naše príbehy sú samozrejme fiktívne, ale odrážajú nejakú realitu, ktorá v tej dobe ako keby existovala. Tak vidíš, Šimečka bol prvý, ale tak my, my sme to tu donesli v roku 2020. List
0: Boženy Spolužiačky Milana Šimečku 1. február 1985 Milý Milan Alebo by som možno mala napísať skôr Lieber Milan Priznám sa, že sa mi tieto riadky nepíšu ľahko Hoci sme si v minulosti veľa dopisovali Kontakt sa nám neskôr vytratil Asi to bola moja vina Po tom, čo sme odišli do Nemecka Som mala sama dosť starostí začať tú nový život Nemyslela som na listy ani na dávne priateľstva. Už však prešlo veľa rokov a ja som sa konečne odhodlala napísať ti. A zdá ešte bývate na tej adrese na Pražskej. Na rádiu Slobodná Európa som pred pár rokmi počula, že ťa zatvorili pre podozrenie spašovania literatúry. Viem, že už si dva roky na slobode, ale odhodlala som sa ti napísať až teraz. Poviem ti, čo ma k tomu prinútilo. Vydavateľstvo exilovej literatúry Index tu vydalo Orvelov román 1984 v preklade teba a tvojej manželky aj s tvojim doslovom. Keď som ho čítala prvýkrát, preletela som ho. Až druhýkrát som začala poriadne vnímať, čo tam píšeš a odtedy som ho čítala už asi 6 krát. Zamrazilo ma pri týchto riadkoch. Viezení mi umožnilo, abych si na vlastní spôsob vysvetlil veľké tajemství Orvelovy doby. Pochopil som, že zlomit človeka lze bez veľkého mučení a rafinovaných metod. Stačí tohle obecne uznané zařízení, keď když sa do neho dostane človek, ktorý na to nikdy nepomyslil. A potom som pochopila, ako sa v tebe všetko zmenilo. Ako si, ak to tak môžem povedať, prosím, neúraz sa, priznávaš chybu z minulosti. Zdálo se mi prostě důstojnější nevidět pravdu, než očividně lhát. Neuměl jsem si v mladí představit, že by se držitelé moci mohli dopouštět tak trapného a primitivního jednání, které bylo už tolikrát v dějinách zdiskreditováno, a podřídit psaní dějin úzkým zřetelům moci. A přece tomu tak bylo. A já jsem postupně zjišťoval, že sofistika třídního pojetí dějin Sofistika účelové pravdy, která se nemusí krýt se zjavnou pravdou a pak i všechno ostatní ozdobné balení bylo už jen druhotně vypěstováno příčinlivými intelektuály, aby neznělo tak hrozně zjištění, že při psaní dějin není nutné respektovat téměř žádná fakta, kromě snad nejdůležitějších dat, a že dějiny potřebujeme prostě jen proto, aby se o ně mohla opřít přítomná moc, aby z nich mohla odvodit svou legitimitu. Stejne celé moje zjišťování nakonec dospielo k lapidárnímu vysvietlení, ktoré v Orvelovi strana otevřene a upřímne hlásala. Kto ovláda prítomnosť, ovláda budúcnosť. Všechno je až príliš jasné a prosté. Milý Milan, dúfam, že ťa môj list zastihne vzdraví. Nemám teraz už žiaľ viac času, aby som ti napísala o tom, ako sa máme v Dortmunde. Napíšem inokedy. Práve prišla Gabika. Poviem jej, že som ti písala. Pozdravuj Evu aj chlapcov. Pozdravujem ťa, Božena.
1: Dostávame sa k roku 1989, ako si spomenul Šimečka, už bol taká kvázi osobnosť, samozrejme stále ho kontrolovala Eštebe, a dokonca zaujímavá vec bola, že dostal ponuku z Havajskej univerzity, aby tam išiel vyučovať a teda, aby emigroval a dokonca vraj príslušníci Eštebe ho tak povzbudzovali, aby sa ho vyslovene už zbavili, lebo bol pre nich nepohodlná osoba, ktorá podnecovala také tie protichodné vášne. No ale teda prišla revolúcia, akú úlohu tam Šimečka zohrával.
2: V tom prvom momente, alebo v tých prvých, prvých dňoch minimálnu, ale keď už si sadajú za rokovací stôl, povedzme, vodcovia revolúcie, tí predstaviteľi občanského fóra a verejnosti proti násiliu s tými predstaviteľmi z tej starej garnitúry, čiže tými komunistami, tu konečne mohol, aj keď možno nerád, pretože sa do politiky nejakým spôsobom netlačil, a mohol prejaviť ten svoj dar komunikácie a dar vlastne nejakého takého sprostredkovania takéhosi mostu medzi tými dvoma absolútne názorovo odlišnými skupinami. Reálne sedel za tými rokovacími stolmi a hľadal kompromis, aby sa ten systém čo najkvejšie presunul z rúk jednej strany do nejakej teda tej mnohostrnej pluralitnej spoločnosti.
1: Áno. Preto vlastne aj nakoniec on sám skončil v politike, napriek tomu, že to odmietal a Nechcel tam ísť, ani sa mu nepáčilo, keď jeho priatelia a známi, keby mali také politické sklony. Nakoniec sa teda stal poradcom prezidenta Václava Havla.
2: Šimečka mal naozaj Václav Havla vo, vo veľkej úcte. Mm. Považoval za takú prirodzenú autoritu a možno aj za takého prirodzeného vodcu celého toho hnutia. Práve na žiadosť Václava Havla prijal ponuku robiť vlastne poradcu prezidentovi.
1: Pre zahraničné záležitosti, že?
2: v zahraničné záležitosti, čo bola teda naozaj veľmi významná úloha. Treba si zobrať, že naozaj to bola úplne nová situácia a on svojou autoritou tam určite mohol veľmi pomôcť. Sám na to, na to obdobie v tej politike nespomína dobre, nebavilo ho to, nemal k tomu úplne najlepší vzťah, pravdepodobne by odtiaľ, čo najskôr odišiel. Mal ísť do Ameriky na prednáškové turné avšak zomrel na infarkt.
1: Áno, on, on si naozaj tú slobodu teda neužil veľmi dlho, pretože zomrel 24. septembra 1990, čiže naozaj ani nie rok po revolúcii. A teda na základe jeho práce, jeho odkazu Vznikla aj nadácia Milana Šimečku, kde ja pracujem a ktorá podporuje vznik tohto podcastu. To bola vlastne skupina jeho priateľov. Sa rozhodli naozaj, že ísť do neprebadaných vôd tretieho sektora, nič také tu neexistovalo vtedy, a založiť nadáciu, ktorá sa bude venovať vlastne takému tomu rozvoju demokratických hodnôt a učeniu o ľudských právach. No ale o tom už inokedy, to už sú 90 roky a samozrejme my v Nádací Milana Šimečku máme niekoľko aktivít organizovaných tento rok, ktoré budú oslavovať 30. výročie vzniku. Tak určite sledujte našu stránku, naše sociálne média. Juraj, ďakujem pekne za tento sprievod životom Milana Šimečku, ale vôbec aj dysentom ako takým.
2: By, možno by sme mohli nejaké popkultúrne záležitosti zase, aj keď sa to neúplne dotýka pána Šimečku, ale známy seriál, ktorý by mohlo vykresliť túto dobu, je seriál Českej televízie Výpraviej. Ten mal niekoľko sérií, to začína niekedy v 60. rokoch, ale práve tá druhá, tretia načrtáva príbeh odohravejúci sa normalizácií. A potom máme tie klasické filmy Pupendo, tam je presne o tom, že vycestovať. Aký bol problém na balaton napokon a samozrejme občianský prúkaz, tak to no. je taká tiež popkultúrna záležitosť už ano. teraz určite. No.
1: Ano, tiež sa tam snaží vycestovať. Ja. <laughs> a možno by sme ešte mohli spomenúť pelíšky, ale tie teda končia v tom 60...
2: deviatom, hej, že 69. Že tam v deviatom, v oni takisto dostanú vycestovanie do Anglicka, ale oni tam ostanú. No.
1: Dobre, tak určite ak nás počúvate, tak odporúčame pozrieť si ešte aj takéto nejaké počiny filmové, ktoré vám môž že lepšie je názor, čo sa vtedy dialo. A teda ďakujem ti pekne, Juraj. Ďakujem aj Petrovi Šimečkovi, staršiemu synovi Milana Šimečku, ktorý nám z uh, všetky informácie o rodine a o živote. Naozaj si to veľmi vážime a veľa sme z toho čerpali. Podcast Tak bolo, pre vás pripravujem ja, Kristýna Hamárová, Jura Jeleň a Dominika Pišťanská, ktorá má na starosti tú príbehovú časť a za spoluprácu ďakujem aj Lukašovi Onderčaninovi za grafiku, Vladovi Bizikovi za hudbu a Lukášovi Paholikovi za technickú výpomoc. To je zatiaľ od nás na dnes všetko a počujeme sa už českoro.